0: Vue d'Allemagne Train, hôpitaux universitaires, métro, bus, aéroports, agriculteurs La liste des grèves et manifestations ne cesse de s'allonger depuis le début de l'année en Allemagne alors phénomène nouveau appelé à prendre de l'ampleur ou pas, pourquoi les salariés cessent le travail On se penche sur le sujet. Et puis des manifestations aussi en Israël, là-bas pour demander la libération d'otages et des changements politiques. On sera sur place dans la partie grand portage de ce magazine d'ici à quelques minutes. Mais d'abord donc, l'actu en Allemagne, Los Gets, c'est parti Des grèves et des manifestations, il y a eu celle des agriculteurs. D'abord début janvier en Allemagne, des routes ont été bloquées nombreuses. Puis ce sont les salariés qui ont cessé le travail. D'abord les conducteurs de trains, six jours de grève fin janvier. Une grève historique par sa durée, ça n'était jamais arrivé aussi longtemps. Puis les salariés des transports locaux, des bus, métro ou encore tram ont pris le relais dans presque tout le pays. Les médecins des cliniques universitaires ont aussi fait grève le 30 janvier, des pilotes d'avions aussi et cette semaine ce sont les personnels au sol des aéroports. Qui est en grève aujourd'hui Demande ironiquement certains journaux allemands en envoyant les nouvelles du jour le matin. Dans les grandes villes on compte les défilés, cela fait parler dans les médias ou pendant la pause café dans les entreprises une raison à cela, tout le monde est concerné de près ou de loin par les grèves, raconte Thorsten Schulten de la fondation allemande Hans Böckler, proche des syndicats.
1: C'est surtout dû au fait que
0: les grèves ont lieu dans des domaines, par exemple dans le secteur des transports, où beaucoup de citoyens sont
1: concernés.
0: Alors pourquoi ces grèves Eh bien, dans de nombreux secteurs, des négociations sur les conventions collectives et les salaires ont lieu en ce moment. Elles ont lieu de manière régulière en Allemagne et c'est le moment où les syndicats émettent des revendications, des hausses de salaires par exemple, c'est le grand classique. Dans les aéroports, le syndicat Verdi réclame une augmentation de 12,5% des salaires pour le personnel au sol de la compagnie Lufthansa par exemple. Des augmentations réclamées ailleurs aussi face à l'inflation en Allemagne, explique Marcel Fratscher. Il a travaillé à l'Institut de recherche économique allemand. De très nombreuses personnes ont aujourd'hui un pouvoir d'achat plus faible parce que les salaires ont augmenté nettement moins que les prix au cours des trois dernières années et que les gens souhaitent maintenant une compensation pour cette perte de pouvoir d'achat. Mais ce n'est pas tout face à un monde du travail bouleversé par la pandémie de Covid-19, l'instauration, par exemple, du télétravail, des relations au travail qui changent aussi. Certains syndicats se battent également pour des modifications des conditions de travail et des semaines moins remplies, par exemple. Dans le secteur ferroviaire, le syndicat GdL réclame, par exemple, un passage à la semaine de 35 heures sur 4 jours contre 38 heures hebdomadaires actuellement. Des revendications que peuvent porter les syndicats de nombreux secteurs en position de force en ce moment, alors que l'Allemagne manque de main-d'œuvre, détaille Marcel Fratscher. Nous avons 1,8 million d'emplois vacants. Cela rend les salariés plus sûrs d'eux. Ils exigent de meilleures conditions de travail, un meilleur salaire et veulent les imposer. Ainsi, les grèves se multiplient et pas depuis cette année seulement. La Fédération des syndicats allemands, qui regroupe divers syndicats, a enregistré une hausse de ses adhérents en 2023. Le nombre de grèves aussi augmente. Même s'il n'y en a pas encore de chiffres définitifs pour l'an dernier, pour 2023, la tendance semble à la hausse. Alors risque-t-on, dans ce contexte, bientôt de se retrouver dans une situation à la française, comme le titrait tout récemment un quotidien allemand faisant référence à la France voisine, toujours en tête de liste avec la Belgique, des pays où le nombre de jours de grève elle plus importante. Les habitudes sont-elles en train de changer en Allemagne, souvent vue comme le pays roi de la négociation à l'étranger Attention, attention aux conclusions hâtives, répond Marcel Fratscher. Nous voyons certainement plus de grèves aujourd'hui qu'il y a 10 ou 20 ans. Toutefois, il y a bien sûr eu des phases, comme dans les années 80 en Allemagne, où les grèves étaient très nombreuses. On l'oublie souvent d'ailleurs. Et effectivement, si on regarde les moyennes des jours de grève à l'international ces dernières années, l'Allemagne est toujours en milieu de tableau, on peut dire ça comme ça. 18 jours de grève par an en moyenne pour 1000 salariés entre 2011 et 2020, selon la fondation Hans Böckler. C'est 97 en Belgique ou 93 en France sur la même période. Il y a donc encore euh, Luft nach oben, comme on dit en allemand, de l'air vers le haut. L'Allemagne ne deviendra donc pas le pays des grèves, assurait la radio publique Deutschlandfunk il y a quelques jours. Et cela tient notamment au fait que, malgré tout ce qu'on vient de dire, le droit de grève est très encadré. En Allemagne, on ne fait pas ce qu'on veut. Il est bien inscrit, ce droit de grève, dans la loi fondamentale, la constitution allemande. Mais les syndicats peuvent appeler à la grève seulement pour négocier sur les salaires et les conventions collectives qui encadrent le travail, donc, pas de grève politique générale possible, impossible par exemple d'appeler à la grève pour faire pression sur le gouvernement, pour qu'il prenne des mesures en faveur de l'environnement par exemple, ou pour manifester contre l'extrême droite. C'est pour cela que les défilés récents contre le parti AFD avaient lieu le week-end par exemple, tout récemment. On vous en avait parlé dans cette émission. Et puis, si une convention collective, souvent conclue pour un temps donné, limité, est en vigueur, il existe ce que l'on appelle « l'obligation de paix sociale ». Pas question, par exemple, de revendiquer une semaine de 4 jours. Si une convention collective encore valable un an en prévoit 5 de jours de travail, il faudra attendre que cette convention collective arrive à sa fin. Les fonctionnaires comme les professeurs ont aussi interdiction de faire grève devant loyauté à l'État. Tout cela crée de nombreux débats qui ne sont pas nouveaux mais toujours actuels. Les uns réclamant un droit de grève plus large, les autres un droit de grève plus encadré. En attendant, l'année 2024 ne fait que commencer et d'autres grèves sont à prévoir dans les mois qui viennent car de nombreuses conventions collectives arrivent justement à échéance cette année. Vous écoutez la DW. Vue d'Allemagne, grand reportage désormais. Ce sont d'autres manifestations que celles en Allemagne qui nous intéressent. Désormais, nous sommes en Israël, où depuis plusieurs semaines, chaque samedi, des milliers d'Israéliens défilent à travers tout le pays. Ils demandent la libération de la centaine d'otages encore aux mains du Hamas depuis les attaques terroristes du 7 octobre en Israël. Ils demandent aussi au gouvernement de négocier, de faire de ces libérations sa priorité. Un retour dans la rue donc pour les Israéliens après les manifestations contre la réforme judiciaire l'an dernier, presque stoppées par le choc des attentats. Les critiques contre le gouvernement et sa politique se font à nouveau entendre. C'est un portage à Tel Aviv d'Hélène McLean et Anton Kutcher.
1: C'est un peuple en colère, triste et fatigué que nous avons rencontré sur la place du musée d'art de Tel Aviv, désormais surnommée la place des kidnappés. Beaucoup brandissent des affiches avec des photos des otages encore retenus à Gaza. De grands podiums sont installés parmi la foule. Des célébrités israéliennes s'y succèdent. Ils réclament tous la même chose, un accord de paix et la libération immédiate des otages. Il y a des moments dans l'existence d'un peuple où il doit choisir entre la vérité et le mensonge. Le peuple d'Israël choisit et bénit la vie et non la vengeance. Chaque instant qui passe sans avoir conclu un accord de paix est un choix. On va ramener les otages à la maison maintenant, maintenant, maintenant. Comme tous les manifestants présents ce soir, Dany déplore le manque d'intérêt du gouvernement pour le retour des otages au profit d'une guerre de représailles. Son fils Omri Miran est toujours détenu à Gaza depuis le 7 octobre.
0: Pour l'instant, il ne se passe rien, rien du tout. La seule chose qui se passe réellement, c'est que mon fils se trouve dans un tunnel sans vêtements et que je me demande s'il n'a pas une grave maladie des poumons à cause de la moisissure et du manque d'oxygène dans les tunnels. C'est tout ce que je sais. Mis à part ça, je ne sais pas ce qui se passe. J'aimerais que ce gouvernement brûle et qu'on me ramène mon fils. Lorsque je dis que ce gouvernement brûle, ce n'est pas au sens propre, évidemment, mais qu'il y ait un gouvernement qui libère les terroristes, qui revienne aux anciennes frontières et qui signe avec le monde entier la promesse qu'on ne touchera pas à Sinwar le dirigeant du Hamas, et qu'on en finisse avec toute cette tragédie. Oui.
1: Ces manifestants en opposition avec le pouvoir actuel considèrent que le gouvernement était trop préoccupé par la réforme de sa cour constitutionnelle pour identifier les signes annonciateurs d'une attaque le 7 octobre. Il y a un an, les Israéliens sortaient déjà par dizaines de milliers pour manifester contre ce gouvernement qui venait de mettre la justice sous sa tutelle. Cette réforme, qui avait pour objectif de sauver Benjamin Netanyahu de ses démêlés avec la justice, vient d'être annulée par la Haute Cour de justice israélienne il y a quelques semaines. Un espoir pour ces Israéliens qui n'ont plus aucune confiance en leurs dirigeants. Je pense que de plus en plus de gens ne peuvent plus supporter ce gouvernement. J'entends des gens du nord, des gens de villes comme Kriach ou plusieurs, plusieurs villes. Des rotes et des endroits comme ça où les gens, c'est des travailleurs, des gens du peuple qui étaient complètement pour Netanyahu, qui ont changé d'avis parce qu'ils se rendent compte que, que c'est terrible ce qu'il fait. Les révélations s'enchaînent dans la presse israélienne et une question s'impose. Benjamin Netanyahu peut-il rester à la tête d'Israël après la catastrophe du 7 octobre « Tant qu'il y a la guerre et qu'il est à la tête de ce gouvernement, il n'est pas en prison. Il faut vraiment se révolter. Il y a déjà quelqu'un qui est devant sa maison qui fait la grève de la faim. À mon avis, il y en aura d'autres. Peut-être que ça bougera quelque chose, mais il faut qu'on bouge plus agressivement, je crois. Il faut qu'on bouge plus agressivement. » Alors que Netanyahou vient d'annoncer que la guerre durerait sûrement toute l'année 2024, les Israéliens se sentent de plus en plus démunis face à cette situation. À Tel Aviv, Hélène McLean et Anton Kutcher pour la Dutch
0: Valley. Et pour mieux comprendre cette guerre, je vous renvoie sur notre site, sur la page spéciale conflit au Proche-Orient. Vous retrouvez articles et vidéos pour vous aider donc à mieux cerner le sujet. Vu d'Allemagne, ça se termine pour aujourd'hui. Merci à Insa Vrede pour son aide dans la préparation du sujet sur les grèves dont on parlait tout à l'heure. Merci à Alain Maclin aussi, à Antoine Kutscher et à Thomas à la technique ici en studio. Je vous donne rendez-vous à ce micro avec Anne Letouze la semaine prochaine. D'ici là, alles goûter, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao.